0: 踏遍千山万水，为你而来。而来前段时间，一条来自远方的短信上了热搜，感动了无数网友。陕西的一位大学生考研落榜后，给离世的爸爸的手机号发了几条短信：“爸，我研究生没考上，爸爸，我好想你，给我托个梦吧，我想见见你。”意外的是，他竟然收到了爸爸的回复：“没关系的孩子，谁能永远春风得意马蹄疾？你会在一次次失败中成长，我相信我的孩子是最棒的，爸爸也很想你。”他瞬间泪目，因为他的爸爸已经去世三年，他实在太想爸爸了，才发了短信。没想到竟会收到新机主的暖心回复，而回复他的陌生人高先生表示，他当时收到这条短信时，考虑了很久，才决定以爸爸的口吻回复对方，因为他不想打破对方对爸爸美好的幻想，希望他能重拾信心，越来越好。没想到，这些短信竟也引发了网友们的集体泪目，纷纷在评论区怀念自己逝去的亲人。去年七月，我永远失去了最爱我的爸爸，不管我发什么，却再也不会有回复了。我一直给我妈妈的手机充话费，不舍得让她停机。我爸去世后，我妈继续用他的电话号码九年了。我的很多密码都是父亲生前的电话，有时会幻想他突然有一天回来了。原来有那么多人都在默默保存着和逝去亲友仅存的哪怕一点点的联系。当然，也有一些人因为太过悲伤，不知道要如何面对与逝者的联系。高中最好的朋友离开十几年了，每次想起他都很难过。有时会想，是不是要删了他的 QQ 才能不那么难受？我女儿的微信、抖音都还留着，可是里面的好友却越来越少了。看着这几条评论，真的好难过。丧失至亲至爱是什么样的感觉呢？我想起了网上流传的一段话：至亲离去的那一瞬间。人通常不会感到悲伤，真正让你悲痛的，是打开冰箱看到的半盒牛奶，是窗台上随风摇曳的绿萝，是安静折叠在床上的被子。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对至亲的离去。丧亲之痛对很多人来说都是极其沉重的话题，就像进入一座幽谷。若平时从未思考、正视过死亡问题，当无可避免的别离来临时，即使有其他亲友支持，还是可能顿时一护难以承受情绪巨浪的冲击，不知如何从生命陷落的状态中恢复。有些人选择活在否认里，表面上继续过着原来的日子，仿佛什么事都没有发生过；有些人则活在怪罪他人、怨天尤人的日子里，在人我之间筑起一道石墙。也被种种愤怒和逃避困缚。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你。爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。当身边的人失去至亲时，我们最常对失亲者说的就是：“请节哀”或是“请多保重，好好照顾自己”。这样说当然没有错，但有的时候。好像是在告诉当事人，悲伤是件很不好的事，这可能让当事人更加不知所措，不知该如何面对和处理悲伤。今晚千山万水只为你跟朋友们分享的第一篇文章，选自易心里，名字叫《面对丧失，我们不需要遗忘》，作者笛子。这几年，随着年岁渐长，身边的几位长者相继去世，我慢慢体会到，我们都已经到了要面对死亡的年纪了。这种丧失逼着我们不得不长大，而失去生命中重要的人，不是悲伤的结束，而是悲伤的开始。今天想和你聊聊如何疗愈悲伤。聊起这个话题，我听到最多的悲伤就是。遗憾，爷爷突然去世，我连他最后一面都没见到，就阴阳相隔
1: 。
0: 奶奶走的时候，全身插满管子，被折磨的不成人样，遗憾最后的时光没能让他舒服一点。好遗憾，当初对妈妈关心太少，小病小痛的时候没注意到，直到变成癌症晚期，后悔莫及。遗憾。直到失去一个最重要的人，我都没有跟他说过一句“我爱你”。这些无法挽回的遗憾，是生命中的未完成事件。我们可能用一生的时间都无法填补那个内心的缺口。演员王鸥曾说，自己最遗憾的事，就是在父亲病重的时候，没有放下手里的工作回去看他，陪伴他。我现在每一天都在想起父亲的脸，觉得很遗憾，自己没有尽到一个做女儿的责任。贾玲听完泣不成声，时光要是能倒流就好了，真的。为什么这种遗憾如此刻骨铭心呢？知乎上一个匿名用户说：“就是一个很深很深的伤口，里面还在淤血，皮肉先长好了。”一碰就痛，我以为没事了，结果同学一句“我妈来接我”，伤口被瞬间撕开。我不知道伤口有多深，但肯定是好不了了。著名悲伤治疗师茱莉亚·塞缪尔认为，亲人离世最悲伤的，并不是离世的时候，而是后来我们逐渐将他从生活中剥离的时候。这个过程往往沾着血，带着肉，而我们永远不知道，在未来的哪一个细节会与过去相遇。这种悲伤的情绪，如果得不到充分的释放，足以将一个人吞噬。时光不会倒流，人死不能复生。我们该怎样才能从悲伤的泥淖中走出来？心理学家伊丽莎白·库伯勒·罗斯在《论死亡与临终》一书中提出了悲伤的五个阶段。罗斯认为，悲伤是一种复杂且难以被理解的情感。无论是一个人面对灾难性的个人损失、工作收入、自由，或是亲人逝去、失恋、离婚、受骗、面临绝症、宠物死亡等，哀伤的阶段都是相同的。如果困在其中某个阶段，就无法真正达成内心的疗愈。阶段一，否认、隔离。这个阶段，悲伤的人会否认或逃避事实，认为这怎么可能发生在我身上，把自己隔离起来，其实是一种防卫机制。一般有以下三种表现：一、压抑悲伤，哭不出来。有些人失去了自己最重要的亲人朋友，虽然内心悲伤到极点，但可能一滴眼泪都哭不出来，或被人指责太冷血，或自责不太孝顺。嗯
1: 、
0: 二不愿接受现实。电影《遗愿清单》中，男主在罹患癌症之初都不愿相信癌症会发生在自己身上，当医生宣判丈夫生命。只剩下不到一年时间时，妻子不愿接受现实，还认为是诊断错误，要带丈夫转院治疗。三，假装对方还在，我们会在潜意识里觉得，我装作没事发生这件事就不会伤害到我。纪录片《人生果实》中，和修一爷爷相爱一辈子的英子奶奶。在修一去世后，还保持着每天给他做饭的习惯，然后对他说：“修一，饭好了。”英子奶奶不觉得寂寞，也不大会感到悲伤。屋里到处都有他留下来尚未完成的东西，每次看到，都会有他还在的感觉。但朱莉亚·塞缪尔说：“真正伤害一个人、一个家庭，甚至一代人的。”不是悲伤本身，而是他们为了逃避痛苦所做的事情。阶段二，愤怒。当我们无法再欺骗自己，度过了否认阶段时，现实的苦痛会慢慢浮现，然后把悲伤投射出去。我们可能会觉得命运不公平，反复责问：为什么偏偏是我要承受这些？也可能会对死者感到愤怒，指责他们狠心的离开自己，甚至对自己感到愤怒，责怪自己，觉得自己或他人要为亲友的去世负责，恨自己无能为力。电影《情书》中，女主藤井树的爸爸因感冒突然恶化为肺炎，晚上并发休克时，外面下大雪，救护车至少要一个钟头才能到。爷爷决定背着藤井树的爸爸到路边打车，又拦不到车。爷爷坚持背着他走到医院，最终还是抢救无效而身亡。从此以后，藤井树的妈妈便在心里认定，是爷爷不顾医院劝告，一意孤行把丈夫背到医院，导致丈夫来不及抢救。他心里一直对爷爷有一团怒火，在家中常常忽略他。也一直内疚自己当年没有阻止爷爷。她通过这种方式把丈夫死去的痛苦转移出去。阶段三，讨价还价。愤怒过后，我们会想努力挽救，于是开始和自己或者医生或者自己的信仰等进行讨价还价。以为只要改变当时的做法，就能避免坏结果，或改变已经发生的事实。比如，只要能救他，我做什么都可以，多少钱都愿意。如果我当时早点带他去医院，或许就不会变成今天这样。如果我以前能对他好一点。事实上，我们没有任何方法可以和命运讨价还价。阶段四，沮丧、抑郁。这个阶段，我们知道做什么都无力回天了，痛苦会加倍袭来，再也没有任何理由逃避。我们会变得非常脆弱、消沉、失控、自暴自弃，就像所有的希望、对未来的憧憬全部毁灭了。这是五个阶段中最难的一关，严重的甚至可能想轻生。记得我外公突然去世的时候，外婆每天不肯吃饭，以泪洗面。这个老头子真的抛下我走了，他不在，我活着还有什么意思？反正一把老骨头了，干脆死了算了。那种痛，或许没有人可以感同身受。阶段五，接受。最后一个阶段，我们终于接受了丧失的事实，学会放下，重新开始生活。就像情书中的一个故事，女主藤井树和当年的爸爸一样，在一个飘着大雪的夜晚，由于长期感冒转为高烧，救护车最快要一个小时才能赶来。爷爷再次决定把藤井树背到医院，却被藤井树的妈妈拦住。他终于说出了心中对爷爷的愤怒：“难道你还要把这个孩子害死吗？当初你自己背着你儿子走到医院去，足足用了一个小时，你还记得吗？可是还是来不及急救，你儿子才因此而死的。难道你还想重复同样的结局吗？”爷爷却笃定，当年他背着藤井爸爸跑去医院，只用了四十分钟。准确的说，是三十八分钟。他之所以会死，真的是因为病得太严重，无论如何都救不回来了。妈妈愣住了，其实他内心深处知道这个事实，只是一直不愿承认。最后，七十五岁的爷爷背着藤井树一路跑，一路摔，在四十分钟内赶到了医院。藤井树经过救治，安然无恙。妈妈才真正接受了丈夫当年无法被救回的事实，走出哀伤，一家人开始新生活。罗斯认为，悲伤的这五个阶段不一定按特定顺序发生，我们也不一定会经历所有阶段，但是至少会经历其中两个阶段。我们了解他。只是帮助了解自己目前的处境，以便更好的帮助自己或亲友处理悲伤。每个人处理悲伤的时间和方式都不一样。比如亲人去世，有人痛哭流涕，有人哭不出来，有人沉默不语，有人欢声笑语，这都很正常。所以，不要轻易批判自己或他人面对悲伤的方式。情书中还有一个故事让我泪目，一个女孩的未婚夫在登雪山时不幸遇难，整整两年，她都无法接受事实，也无法开始新生活。直到朋友带她去到未婚夫遇难的雪山，她仿佛感觉他就在山上，静静的看着自己。所有的悲伤、委屈、怨恨，都化作一声声的呐喊。你好吗？我很好。你好吗？我非常好。你好吗？最后，他泣不成声。或许，这是他和爱人在内心真正的告别。《寻梦环游记》中有句台词：“一个人真正的死亡。”是被世人遗忘。面对丧尸，我们不需要遗忘，不需要刻意删掉联系方式或者扔掉对方的所有遗物、照片等，甚至对他避而不谈。我们更需要的是整合性哀伤，带着对亲友健康的思念和连结，可以自由地走进回忆，也可以感受现实中的美好。这种哀伤是一种爱。让活着的人带着爱的力量，更好的活下去。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。叫万水千山，千山万水只为你，青山为你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对至亲的离去。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。雪莲说：“爸爸离开我们整整十三个年头了，我很少和朋友们提起，更不愿说起爸爸生病的点点滴滴。当我每次难以抑制自己情绪的时候，会咬紧嘴巴，任泪水顺着脸颊流淌。” Sunny 说：“我的老母亲去世快两年了，我一直不看她的照片。”妹妹也拍了妈妈走之前的视频，说以后想了可以看看，可是我一直没有打开过，总觉得自己还有妈妈躺在病床上的老人跟我没关系。听着节目才明白，这原来是一种逃避心理。漂浮的云说，二零二一年底离新年只剩下五天了，勤劳一生的母亲仿佛太累了，在弟弟的陪伴下，永远的。离开了我们，慈祥和蔼的面容好像睡着了。那时的我看着沉沉睡去的母亲，想起五年前也是这样沉沉睡去的父亲，真的是痛彻心扉。人生中最痛苦的时刻到来了，纵然心中有万般不舍，却又只能与母亲做最后的道别，然后静静的看着，想着。思念着，追忆当年全家人过年团聚时的欢乐情景，只可惜这一切都化作了无尽的思念与甜蜜中带着泪水的回忆。飞鱼说：“经历过才明白，至今离开的那一刻，不一定都是难过或者伤心的哭出声来的。因为在我的潜意识里，最疼我的那个人，他一直都在，虽然他就那样躺着。”可我觉得他只是睡着了，只是太累了，他需要安静的休息。快乐男生说：“我觉得生老病死都是避免不了的，尤其是面对亲人的离开是很痛苦的。但是再痛苦也要学会让自己变得强大，因为他们都希望看到你在他们不在的时候能够过得好，而且要学会珍惜眼前人。”天净沙说。心已千疮百孔，我无力回忆，亦无力面对现实。月光倾城说痛彻心扉，但之后还是要收拾心情，应对以后的日子。不能面对心里梦里常有的那份逝去，那种疼惜，让人太过想念，常常午夜梦回，不能自已。木姑娘说：“亲人的离去是一时的大雨，也是一生的潮湿。到底要晒多久，才能晒干心底的悲伤？”嗯，无论是失去至亲还是失去挚爱，都是很难挨、不易走过的悲伤旅程。送给大家一段我过去所读到的里尔克的文字：“对心中无法解决的事，保持耐性，不用现在。”就得找到答案，他不会因为你不能忍受就让你知道结果。也许过了很久以后的某一天，便渐渐发现自己正在经历寻找的答案，甚至也可能没注意到改变已经发生了。这段话在这两年里深深的安慰了我，让我更知道如何在悲伤中自处。我由衷的希望他也能安慰到许多。正行走在荒漠和幽谷中的人
1: ，前方一条坎坷泥泞的小路，二十八年的光景在这里虚度，白墙黑瓦沾满。了风霜雨露，有喜悦与惆怅，快乐还有痛苦，晚霞的脸上有一道疤。奶奶拄着拐杖，走在石桥上。她告诉我，以后就要去远方，就像流星划过夜空一样。雨后的夜晚，一座不丰盛的晚餐，我们围坐在炉火旁，听你讲着身后的。你说爷爷他比你早走了几年，死在一个飘着大雪的冬天。你说经常在梦里看到他。怕他会在那里寂寞也好？夕阳褪尽，旭出生，爸爸望着你，泪如雨下。阳光照着你的房子，闪闪发光。